1: Aflevering 12. we zijn er weer. Um, we zitten wederom in een achteraf studiootje bij het... de Tonnies. We zijn gedegradeerd naar uh, de Jupiter League. En uh, het is hier stervens
0: koud. Ik denk serieus dat het hier iets van 14 graden is. Ja, Ik ja. heb nog zo'n trillstem. Ja. Het is hier 14. Graden. Nee, maar het is echt heel koud. En dat merk je natuurlijk helemaal niet als je druk, en, uh, druk, druk, druk bent. Maar wij zijn niet. Ja, we hebben onszelf druk. Maar we zitten hier stil. Ik zit dus nu ook. Dat is leuk voor de mensen thuis. Want je kan het meteen zien. Ik zit nu met mijn handen om zo'n grote hete beker thee gevouwen.
1: Ja, dat vind ik wel zo'n tuttebellerige. Uh, look, ja, time. dat ben ik
0: helemaal met je. Weet je, dat had ik vorige keer. Uh, toen, uh, we zaten toch bij Galit en Sofie. Het had ik het ook al koud. Ja, ik ben gewoon een koukleum. Het had ik ook dus op televisie. zo ook nog mijn handen om zo'n mok gefaald. Dacht ja. hou op. Dus ik heb toen meteen mijn handen in mijn schoot
1: gelegd. Ja, goed zo. Want je wordt een beetje zo'n zijig eekhoortje. Ja, ja, je wordt gewoon moeken.
0: Maar goed, dat dus wel grappig. Ja. Ik had een, uh, ik had een filmpje gezien van van Kim Kardashian. Daar staat ja. ik helemaal niks. Oh, weet je het al? Ja, tuurlijk.
1: Ja, Echt? Ik vind het fantastisch. Met die, met die tepels? Ja. Nou, Zij heeft een BH geïntroduceerd met beeld in nippels. Dus daar zitten zeg maar harde tepels in. Ja, ik snap ze daar helemaal niks De argumentatie van. is er ook van... De, de aarde warmt op en ze doet eerst alsof ze een soort klimaatvideo opneemt. En dan vervolgens zegt ze, maar iedereen kan zijn bijdrage leveren in dit probleem. En mijn bijdrage is een BH waar harde tepels in zitten... zodat het misschien buiten wel kouder of buiten warmer is. Uh, maar jij ziet er in ieder geval altijd uit uh, alsof je het ontzettend koud hebt. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vond het heel geest, maar ik snapte er geen reden van. Je wil dat toch juist niet? Ja, maar dan zijn wij echt een andere generatie. Want in mijn, bij mij wil iedereen dat juist wel. Heel veel vrouwen hebben geen BH. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat zelf ook niet heb als ik uitga of zo. Hé? Uh, ja. Niet. Ik vind dat juist wel mooi als je dat een beetje ziet. Wat ziet? Ja, als je de vorm van de tepel een beetje ziet. Nee. Of de vorm, dat het een beetje... Ah, ja, dat vorm klinkt dan wel heel expliciet. Maar dat je gewoon... Ja, dat vind ik wel mooi. Dat je Als je mooie pronte borsten hebt... dan vind ik het wel mooi als dat gewoon zo naar voren wijst.
0: Nou, ik, ik weet niet beter... dan dat je je hele leven als, als opgroeiend mens, op groeiende vrouw bezig bent... om dat te verdonkeren maanden te voelen. Ja, maar dat is toch
1: gewoon precies free the nipple? Van ja, waarom zou dat er bij vrouwen zo geseksualiseerd nee, ja, moeten ja, ja, worden? Nee. En is dat bij mannen dan niet zo? Nee, ja, daar
0: ben ik wel een beetje eens. Maar ik kan me niet voorstellen dat je... Dat je het erin bouwt, dat je het
1: echt. Nee, dat, dat vind ik ook. Maar ik vind ook dat dat heel erg gimmicky aandoet. Dat, en dat, dat, ja, maar zei het dat is wel echt. Het is wel echt. En ik denk ook dat het eigenlijk. Ik denk eerlijk gezegd dat het heel goed zal verkopen. Um, maar dat zou ik niet zo snel overwegen om zo'n soort BH te kopen.
0: Maar jij doet überhaupt geen BH. Dus als je uitgaat.
1: Ja, en eigenlijk heel vaak niet. Echt? Ja.
0: ja maar dit is ook het privilege. Wat ik wil. Dat niet privilege
1: van kleine borsten. Nou. Ja. Als
0: ik zo, wat, uh, als je, ik had... Nou ja, klein, nou, kleine, ja, precies, klein. Nou ja, klein, klein, dat is allemaal relatief, zeer relatief. Hoeveel, wat is jouw maat, jouw cupmaat
1: Ja, B, C of zo, weet ik niet. Nee, B, denk ik. Ja, ja ik.
0: Kijk, ik had altijd D. Nou, drie bevallingen is dat wel afgelopen uit, het feest. Maar dan D? wil je dus niet oh zonder God. BH op stap. Of nee. wel?
1: Doe dat er niet toe. Maar dan moet je met de sport-BH eigenlijk op stap. uit nou.
0: <laughs> Hangt er me af wat je doet in de kroeg. Ik zit, hè?
1: Ja, jij, jij bent danst. een zitter, jij ja, bent een danser. Ja. <laughs> ik drink en ik zit, dus
0: dan had ik dus eigenlijk wel zonder kunnen doen. Want dat moet dan eigenlijk ook niet meer uitmaken. Het is niet voor nou ja, Het is wel kleine... de zwaartekracht,
1: natuurlijk, die sowieso daaraan uh, trekt of je nou zit of staat. Maar ja, idioot zeg.
0: Ik, ik, ik keek er echt Ik vond het heel geestvuld. Maar ik dacht echt, wie gaat dit nou is doen? Is dit dan dat een ik
1: generatieverschil? Denk het. Of is dat ook een stad en, uh, stad en periferieverschil? Ja,
0: dat denk ik wel. Ik kan me niet voor... Maar ik, gaat, uh, Want ik ga. Want de Dolle
1: hadden ook geen BH aan.
0: Nee, oké. Okay, maar die, die stonden er ook echt voor. Dat was ook echt wel een daad. Dat was natuurlijk niet een breder gedrag. Nee, gedaan. maar dat is
1: toch doorgecijpeld ook naar de maatschappij? Zeg ja, maar, maar dat ik is... ken echt, Ik zweer het je, als ik nu thuis aan mijn
0: vriendinnen ga vragen... Heb jij een BH aan? Echt, iedereen heeft een BH aan.
1: Oh ja, ja maar dat is, dus ja, is misschien ook de leeftijd. Nee, bij mij niet. Ja, your mind is blown. <laughs> maar, en over BH gesproken. Ja. Waar staat BH voor?
0: Bustehouder.
1: Ja, goed. Nou, want we komen gelijk op waar ik het met jou even over wil hebben... wat ik deze week heb meegemaakt. Oh. Uh, ik moest een vriendin uitleggen waar horeca voor stond. Oh ja. Namelijk hotel, restaurant, café. En... Um, nou, zij was helemaal daarover verbaasd. Uh, dat wist ze niet. En zo zijn er best wel wat woorden die we gebruiken, uh, waarvan veel mensen of sommige mensen niet weten dat het een afkorting is voor iets anders. Um, en ze, die vriendin van mij die zei ook echt van, wow, ik ben echt today day years old dat ik dit uitvind. Nou, zo heb je dan, dat is dan zo'n meme dat je erachter komt dat iets heel anders is dan wat je dacht. Um, en um, toen dacht ik van, ik heb er een paar meegenomen... en ik ben wel benieuwd of jij dan weet waar die voor staan, die okay, afkortingen. Oké, let's go. Ja, want je hebt ook heel veel... Het is natuurlijk nu heel trendy om met afkortingen te werken of afkozen... zoals dat dan wordt genoemd. Dus je hebt dan, uh, uh, nou ja, je hebt natuurlijk AVO in plaats van avocado... of motza in plaats van mozzarella, dat soort dingen. Maar je hebt dan ook bijvoorbeeld uh, ladi, zag ik ergens voorbij komen... en dat is dan klap die laptop dicht... Zo van stop met werken. Klaar die, Klaar die Maar dat vind ik dan... Ja, ik vind dat zelf een beetje flauw. Een beetje overdreven. Dat is net als de lava. Zo'n uh, lange wandeling. Die, dan, die is dan in covid heel erg opgekomen. Toen mensen lange wandelingen gingen maken. Maar dan wordt er ook wel eens gezegd dat... Mensen zeggen gecondo of een crema in plaats van een crematie. Maar dan denk ik ja, als er bij... Als er, ja, dat vind ik enig. ja. Ik denk en crema? Van, nee, dat vind ik echt... Nee.
0: <laughs> wat ga jij vandaan doen? Nou, ik heb een crema. <laughs> en daarna ga ik even naar een vrijmierbo. Ja, dat is toch... Ja, nou, Nee, dat kan echt niet.
1: Nou, maar en ik, wat je ook wel ziet... En dat, daar, dat vind ik al helemaal vreemd... Is dat mensen elkaar feliciteren met hun verjaardag. Maar dan zeggen ze niet uh, gefeliciteerd of happy birthday. Maar dan zeggen ze HBD. Oh, ja. Happy birthday. Maar ja. dan denk ik... Je neemt dus wel de tijd om iemand te feliciteren. Maar dan kan je het niet opbrengen om dat hele woord uit te spellen. En dan moeten dat drie letters worden. Dat vind ik dan toch een beetje... Dan breng je er met een Jantje van leien vanaf. In JVL. In JVL. In je, JVL. In <laughs> uh, Goed. Waar staat bijvoorbeeld HEMA voor? Hollandse Eenheidsmaatschappij Amsterdam. Nee, nee, het is, is gewoon het Hollandse Eenheidsmaatschappij. Oh ja, dat ja. is hem al. Ja. Ja. En de FEBO... Ferdinand Bol. Ja, heel goed. En dan, en, het duurde wel lang. Ja, je moest maar even nadenken, hem. maar je komt ja. er wel op. Dat ja. is eigenlijk heel vaak zo dat als, het, als je er over, langer over moet nadenken... Dan, dan neemt ook de kans af dat het nog geraden gaat worden, denk ik altijd. Maar jij kwam goed weg. Ufo.
0: Unidentified Flying Object.
1: Ja, en dan heb ik nog een laser. Ik vind het dus heel grappig met laser... Ik denk dat het die na, ik dacht dat het die naam had gekregen, omdat het ook voelt als een lezer. Ja, grappig hè? Dat een soort,
0: dat wordt een symbiotisch iets waardoor het waardoor je is ja, en, en samenvallen en wat is.
1: En dat is dus niet zo, want het is een afkorting voor light amplification by stimulated emission of radiation. Ja, waarom tel ik dit dan? Ja.
0: ja, nee, grappig hè? Want je denkt dat het gewoon een op zichzelf staand woord is. Ja. Heb, ik, heb ik er nog een voor je
1: DVD? Uh, drive. Nee, weet ik niet. Digital versatile disc. Oh ja. En wat denk je dan van Klico? Ja, volgens mij zijn het familienamen. Klopt. Ja, hè? Goed. Ja, en dat vond ik er grappig aan, want het is best wel echt een aansprekende naam, Klico. Maar het staat dus voor Klinkenberg en Koster. En dat ja. is gewoon de firma die de ja. eerste Klico heeft bedacht. Ja. En dan heb ik nog een, een laatste die ik. Of nou, ja, eigenlijk zijn er nog twee. Um, Amber Alert. Ik dacht dus dat Amber ooit een, dat meisje Amber ooit was. een verdwenen meisje was. Ja. Maar dat staat voor America's Missing Broadcast Emergency Response. En dat hebben wij gewoon overgenomen. Wat raar eigenlijk. Ja, maar ik vind, ik vind het wel ja, uh, een goede het, het, naam voor wat het is. Het boekdelen. Ja. En dan nog de laatste, Duo Penotti. Kijk, Duo is geen afkorting, want dat staat gewoon voor de twee kleuren.
0: Ja, maar Panotti is natuurlijk ook niet
1: echt een... Maar goed, vertel. Nou, wow, dat staat dus voor Peters Notenindustrie Tilburg. Oh my goodness. Wat the actual fuck. Ja, die is leuk.
0: Ja, dat denk je echt
1: niet. Nee, maar je het denkt het voelt ook, nog ook heel dat het tropisch Italiaans. aan. Of ja. een soort van... Uh, nou ja, tropisch, maar het voelt inderdaad een beetje Zuid-Europees. Ja. ja.
0: Ja, ik dacht dat het echt 100% Italiaans was. Stuur Ja. <laughs> ik ben er echt met boter en suiker in gegaan Dit, dit komt gewoon uit, uit Tilburg. Oh, daar heb ik er nog één. Je hebt toch die, die judo'er of die worstelaar. Uh, 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 hoe heet hij nou? Dennis van de Geest? Ja. Die heeft een broertje. Die ja. heet Elko van de Geest. Enige gozer. Tenminste, ik heb hem duizend jaar geleden een keer ontmoet in een café. Heel leuk. En weet je waarom die Elko heet? Nou? Omdat zijn moeder Ellen heet en zijn vader Koos. Oh. Zoiets.
1: Ja. Nou ja, het werkt wel. Het is niet een rare naam. Nee, maar het is
0: meer toeval dan hè, eigenlijk. toevalstreffer. Ja. Dat het ook werkt. Maar ik
1: vind het wel een beetje raar zo van ja. wij creëren een nieuw mens en dat is van ons allebei een halfje ja. en dat is dan weer een heel nee.
0: Dat zou bij ons Marva opleveren.
1: Marva. Dat vind ik niet eens een hele rare nee. naam. <laughs> nee. Hello Fresh. Even. Ik nee, nog steeds niet. Nee, nog steeds niet. Maar Meid. Ik ga, ja,
0: ik ga het echt doen. Ik moet het wel echt gaan doen. Want je wordt ook mis van de, die, die wandel naar de supermarkt elke dag. En toch doe ik het op die manier omdat ik altijd denk van ja, maar ik weet niet wat ik morgen wil eten. Maar zo werkt het helemaal niet. Kun jij ook nog schelen wat je morgen eet? Je vindt het toch wel weer lekker. Je hebt toch gewoon weer trek. Je moet toch iets bedenken. Elke dag bedenken wat je zelf gaat eten.
1: En je kan dus één keer in de week ook de recepten die jij wil voor die week aanklikken in uh, de website. En dat is echt dat is best wel leuk. Want dan ben je gewoon een beetje... Je ziet dan heerlijke foto's van hoe het eruit komt te zien. Bij mij, ik moet eerlijk zeggen, komt het er niet precies zo uitzien als op de foto. Maar... Het is wel inspirerend. Dan denk je, oh, dat ga ik eens proberen en dit ga ik eens doen. Dus het is wel echt makkelijker dan naar de supermarkt gaan hoor.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Eén geeft volgens mij veel minder uit. Want als je in de supermarkt loopt, dan denk je, oh, nog even dit en nog even dat.
1: Nou, je hoeft ook niks weg te gooien. Um, dus bijvoorbeeld, ik zit in een huishouden van twee. En als je dan voor één avond boodschappen doet en de dagen daarna ben je allebei niet thuis, dan heb je best wel veel kans op bederving van overige uh, ja, ingrediënten. En dat is dus niet zo met HelloFresh, omdat het precies is afgemeten op het aantal mensen en hoeveel keer per week. Uh, en je kunt het nu proberen met een fikse korting.
0: Bespaar tot wel 90 euro korting op je eerste vier boxen. En dat doe je dan met de code, let op, Hoeken. Is dat niet enig? Hoe groter je box, hoe groter je korting.
1: Waanzinnig nieuws. Hoe groter de vis, hoe groter de man. Leuker de man. <laughs> Eve, wij gaan vandaag op een reis. Oh? Ja, ja, meid. Een reis door de taal. Nou, dat doen we eigenlijk al het hele seizoen. <lacht> Zijn wij een reis door de taal aan het maken? Nou, ik wil het vandaag hebben over het woord reis. Ik moest laatst um, een evenement aan elkaar kletsen. En uh, daar kwam eerst even degene op het podium die het programma had samengesteld. Die zei toen, ik neem jullie, of we nemen jullie vandaag mee op een reis in de wereld van de spoorwegen. Uh, dit ging niet over de spoorwegen, maar ik heb nu even een soort schuilnaam bedacht. En wat ik daar zo grappig aan... Ik hoor dat vaker, van ik neem jullie mee op een reis. En het, 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 het suggereert dat er een hele wereld te ontdekken is in de spoorwegen. Nou ja, goed, dat is misschien ook wel een beetje zo.
0: In de spoorwegen nog wel. In de spoorwegen
1: wel. dan wel, maar als je het bijvoorbeeld hebt over... ja, nou ja. nou
0: de loodgieterij. De
1: loodgieterij. Kijk, je kan uiteindelijk overal wel voor beargumenteren... dat er een wereld in te ontdekken is. Maar dat je er echt helemaal op een reis kan gaan door die wereld... dan, nou, dan doe je nogal een statement. En um, toen was ik daarover na... en denken van ja waar hoor ik dan nou ook weer nog meer... dat het gaat over een reis... en dat daar echt wel een statement wordt gemaakt. Dat is als mensen zeggen... ik ben op een innerlijke reis geweest... En dan zeg je natuurlijk eigenlijk van... in mijn hoofd is ontzettend veel te bereizen. Want ik heb een diepgang, dat hou je niet voor mogelijk. Ook een reis, wat interessant, meid. Ja, Vertel. Nou, dat zal ik jou eens even vertellen. Dat gaat namelijk over een ayahuasca trip Dus je, bent, je hebt die, die wortels genomen. Je bent keihard over je nek gegaan op links. En dan op rechts heb je in één keer een enorme innerlijke reis die tot je komt... En uh, nou, in de diepste vezels van je zijn ben je aan het ontdekken wie je eigenlijk bent, waar je voor staat, wat je trauma's zijn en hoe je daar natuurlijk uit kan komen. Um, en nou, dat, dat, daar wil ik het dus even over hebben, over die innerlijke reis. En vooral ook, wie zijn nou eigenlijk die mensen die op die innerlijke reis gaan? Ik denk... Is het
0: ook met op reis gaan gewoon letterlijk in de wereld?
1: Nou kijk, dan heb je natuurlijk nog de mensen die zeggen... als ze we twee weken op vakantie zijn ergens, wij zijn op reis. Oh. Die kwam ik wel eens tegen als je zelf... Als jezelf, ja. Ik vind, je bent op reis vanaf, laten we zeggen... Een maand. Een maand of anderhalf. En een reis is ook wel...
0: Dat je ook gaat reizen. Je rug,
1: rugzak op van A naar B naar C en je ziet het allemaal wel. Je valt ook enorm door de mand, want je wil dus heel graag zo overkomen als een een bereist, kan je dat zeggen? Bereist? Mm -hmm. Berezen? <laughs> nee, bereist. Als een bereist type. Ja. Uh, maar eigenlijk val je juist helemaal door de mand, omdat je laat zien dat twee weken voor jou al een reis is. Precies. Ja. Dus
0: je bereikt het tegenover, je bereist het tegenovergestelde. Ja.
1: Ja. Maar goed, die innerlijke reis dus. Ja. En misschien zijn het ook wel een beetje dezelfde. Nee, dat zijn niet per se dezelfde mensen, denk ik eigenlijk. Uh, dat zijn vaak mensen die zijn begonnen. Bijvoorbeeld in de advocatuur. Maar na een paar jaar hebben ze het er daarmee neergegooid. Want zij zijn toch op zoek naar meer die, ja, die, innerlijke, uh, die innerlijke wereld willen ze wat verder uitdiepen. Ja, ze, hadden ze zijn op dus zoek de naar een En
0: ze hadden dit en ze hadden dat.
1: En toen dachten ze: is dit het nou? Exact, exact. Is dit het nou? Uh, dus ze zijn naar Zuid-Amerika gegaan, daar hebben ze die ayahuasca trip gedaan. Maar het zijn ook wel eens mensen die bijvoorbeeld een Volkswagenbusje kopen en dan een beetje zo door Europa gaan reizen. Die vrouwen die gaan ook met glitters op hun ogen naar festivals. En uh, de mannen die dit doen, dat zijn, die zijn dan zien er door de week dan best wel saai uit. En als ze dan in het weekend naar een festival gaan, dan. Dan gaan ze helemaal gek. Dus dan hebben ze opeens een legging aan. En een giletje en een sjaal om hun hoofd. En dan weet je zo. Dan zijn um, ze op
0: reis. Een weekendje weliswaar. Ja, maar niet ja, te winnen.
1: Zowel innerlijk als dan ook ineens uiterlijk. Precies. En een vriendin van mij noemt deze types. Als we die zien op festivals noemt zij die zwerfpalen. Omdat ze een beetje iets hippie-achtigs hebben. Ja. Maar het zijn wel hippie-achtige mensen met geld. Dus dat is een beetje zo oh, oh, die ja. combi. Ja. En... Um, nou, ze nemen maar nemen allemaal... dan zwerfpalen eigenlijk? Ja, omdat, het, omdat ze er ook een beetje uitzien alsof er gewoon allemaal kleding op ze is gewaaid. Alsof ze door de eihallen zijn gerend.
0: Ja, het komt niet van binnenuit eigenlijk.
1: Nee, het komt je, je aanwaaien als oh, ja. zwerfpaal, de look. <lacht> ja. um, deze mensen nemen ook veel accessoires en zo mee vanaf hun reizen. Dus dromenvangers uh, uit het buitenland. Van, van je innerlijke reizen heb je meestal niet zo heel veel accessoires, behalve verhalen waar je iedereen mee ja, moet vermoeien. Ofwel om een tatoeage. Oh ja, dat is een hele goeie inderdaad. Ja. Oh ja, over, over van, die, van die accessoires van reizen. Ik heb dus zelf wel eens iets gehad. Ik heb het een keer aangelegd met een hostel-eigenaar. Waar? Ja, in, in Colombia, in het noorden van Colombia. Dat was een surfer uit Canada en die, was daar, die had daar met zijn blote handen een hostel gebouwd. Uh, dat, was dat deed een... hij
0: jouw geloof in ieder geval. Ik ja, dus zat ja, er hele verschillen... rijke ouders achter. Wie
1: weet, wie weet. <laughs> um, maar ik viel ervoor. Weet je, ik was Tuurlijk. ook niet moeilijk wat dat betreft. Ik vond het allemaal best. En uh, nou, daar had ik het een beetje zo. Uh, dat was een beetje een romance tijdens een reis die ik maakte. Die wel degelijk langer duurde dan, uh, dan twee weken. En toen was ik een jaar daarna, geloof ik, in Londen bij een Londense vriendin op bezoek. En toen berichtte hij mij. En toen zei hij: hey grappig, ik zie dat je in Londen bent. Ik ben ook in Londen. Laten we afspreken. En nou ja, ze zeggen wel eens: je moet mensen die je uit het buitenland of van vakantie kent, die moet je niet daarna nog een keer willen zien. Want in een bepaalde bubbel werkt dat goed. Maar daarna absoluut niet. Uh, maar goed, het was een aantrekkelijke, leuke jongen. Uh, of tenminste, zo zat hij nog in mijn herinnering. Dus ik denk: Weet je, kom erbij. Ik ging die avond naar een huisfeestje van uh, de vrienden van die. Londense vriendin waarbij ik op bezoek was. Dat was een huisfeest met allemaal hippe mensen. En met de juiste kleren. en Ik was een beetje geïntimideerd. En toen moest die jongen nog komen. En die kwam daar binnen. En wat had hij aan? Wat denk je? Zo'n hennepvest. Met van die strepen in verschillende kleuren. Met zo'n lange capuchon Die in een punt naar beneden gaat. Met zo'n bonnetje eraan. Oeh. Ja, en, en dan? dan is het even schakelen. En nu? Dan is het ja, even maar, schakelen. wat heb je gedaan? Nou, ik ben daar nog wel een uur met hem geweest. Kijk, ik vind niet dat als jij iemand uitnodigt... dat je dan die daar vogelvrij kan verklaren... en gewoon daar afstand Dood van kan, kan nemen. laten dus vallen. Ik nee, heb ik... hem wel geclaimd van die hoort bij mij. We zijn daar nog een uurtje geweest en toen zijn we weggegaan. Ah. Ben ik met hem nog ergens anders wat gaan drinken. Want ik, ik, voelde, me ook, ik voelde me ook bekeken... Door zijn nee, door al die vrienden van die vriendin van mij, ja, door de poncho-situatie, oh. zo'n hennepvest, ja. ja, moet je dat doen? Ja, uittrekken, heel snel uittrekken. Ja, nou, ik kan een, niet... ja, wie weet is dat ook nog wel gebeurd? Ik denk het wel. <laughs> Maar waarom had hij dat dan aan? Wat denk je nou, Kijk, hij kwam uit... Hij woonde in Colombia. Ja. Dus daar is dat natuurlijk gewoon normale kledij. Klopt, dat is ook wat... alles wat iedereen aan heeft als ze de Machu Picchu beklimmen. En Klopt, dat soort ik, dingen? ik
0: ben dus ook op reis geweest. Ja, dit, dit durf ik nu wel te zeggen, want ik was 19 en ik ging een maand naar Peru. Nou, ja, en ook dus naar Bolivia. Want ik denk gewoon de route zoals iedereen dat doet, hoor. Dus je maar denkt in totaal
1: je... een maand? Nee, dan was je in totaal wel langer weg, toch? Nee, een
0: maand. Ja, ik was 19, hè. Ik was oh. nog nooit in mijn eentje op vakantie geweest. Of op reis, of wat dan ook. Nog niet eens buiten Europa geweest, dus het was al... Uh... Heftig uh, zat, zo maar zeggen. En toen ging ik naar Peru. En dus dan ook naar Machu Picchu inderdaad. En daar uh, liet ik mijn oog vallen op een Israëliër. Met een, uh, een Indiaas vader. Een beeld van de man. Werkelijk waar. Yarif heette die. En, uh, uh, dus dat, die van mij had... heette gewoon
1: Brian. Ja.
0: <lacht> ja, precies. Tot zover de reis. Maar uh, Yarif, die... Uh, nou ja, ik ging dus... We dus allemaal dezelfde route. En ik ging op een moment ook naar Machu Picchu. En toen kwam ik weer terug. En toen zag ik hem weer. Ik was eigenlijk alleen maar met hem bezig. En toen had hij dus ook zo'n poncho aan. Ja, ja. Maar, ik, maar het grappige is, ik schaamde me niet omdat ik niemand zelf in de buurt had tegenover wie ik me moest schamen. Ja. Dus schamen gebeurde ook in relatie tot anderen die je kent. Daar waren we gewoon allemaal alleen. Ja. Dus dan was het
1: minder erg. En het denk was ik. ook in de context van dat iedereen daar dat soort kleding draagt. Ja. Dus het is ook helemaal niet gek nee. daar om dat te dragen. Maar nee. Eigenlijk moet je er natuurlijk naartoe werken in je leven... dat je überhaupt niet voor een ander schaapt. Nee. Want iedereen is zijn eigen persoontje. En ja, ja wat jij aandoet, helemaal prima. Ja, maar, dat... maar ik was toen een jaar of 23. Ik was bij die vriendin in Londen. Dat was, waren allemaal hippe vogels. Uh, ik probeerde zo goed en zo kwaad als dat ging mee te komen. En dan kwam hij daar in één keer binnen met, dat, uh, met die punt uh, capuchon.
0: Ja, en ik vind ook, ik ben het helemaal met je eens... dat je mensen moet accepteren zoals ze zijn... maar niet als een poncho met een punt nee, capuchon we dragen. hebben ook onze grenzen. Oh, ja. Hier kan je trouwens ook een lekker starterpakketje van maken. Ja,
1: dat, gaat, dat, kunnen we, dat kunnen we Jetmans misschien even vragen of ja. zij dat wilde de, doen. De, de
0: Reiziger Starterpak.
1: Wij zijn nu best wel uh, bij elkaar aan het leggen, de innerlijke reis en degene die echt op reis gaat. Maar mensen die op een innerlijke reis gaan, dat hoeven, zijn dat altijd mensen die ook op vakantie of zeg maar die ook op reis gaan naar verre landen?
0: Nee, tegendeel zou ik bijna willen zeggen.
1: Nou, ze uh, gaan misschien wel vaker naar Ibiza bijvoorbeeld. Ook in mensen die veel op innerlijke ja, maar als reizen gaan. Je gaat een beter gewoon niet op reis.
0: Nee, nee, nee. Als nee, je een beetje aan innerlijke ja, zeker. Ja, een ontsnapping ja. aan de burgerlijke werkelijkheid van thuis gaan ze naar Ibiza om daar zichzelf te zitten ontplooien.
1: Ja, we hebben dus twee types. Met, het heeft een overlap, hè? Natuurlijk. Ja, het heeft zeker een overlap. De innerlijke reiziger en uh, de fysieke reiziger. Kijk, wat vaak is... een veredelde vakantieganger is.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook onmogelijk om. Uh, te reizen, fysiek te reizen... en dan dat er innerlijk helemaal niets gebeurt. Oh, trouwens, ja, die Ja, ik denk
1: dat die er zeker wel zijn. Ja, dat <laughs> Moet denk ik jou trouwens. toch teleurstellen. <laughs> maar uh, ja, die ontmoet je toch heel vaak... met uh, fysieke reizen, dat je dan... Dat heb ik, ik heb best wel veel gebackpackt. En dan kom je mensen tegen in hostels. En dan heb je altijd zo diezelfde gesprekken. Zo van, oh, where have you been? Where are you going? oh uh, How long have you been away for? Ja, zo, en dan ga je dat allemaal zo, dat rijtje af. En dan mensen ook over een bepaalde plek zeggen van, oh yeah, Santa Cruz. It was so awesome. I couldn't leave that place. En dan zijn ze al drie But maanden in hetzelfde hostel, weet je wel? Oh ja, oh ja. Oh. Dat, dat is ook wel eens dat je ergens aankomt... en dat er dan gewoon een paar van die reizigers zijn... die echt onderdeel zijn van het meubilair daar.
0: Oh ja, die daar gewoon zijn vastgekoekt.
1: Ja, die daar gewoon zijn aangespoeld en daar niet meer wegkomen.
0: God, wat <laughs> arme hostel-eigenaren. van lang dikke gaan dan maar
1: weg. Ja. ja, en die gaan dan af en toe weer even naar Londen om bij te komen, die hostel-eigenaren. Ja, precies. Met hun puntcapuchon. Hinge is een dating-app en die is gemaakt om te deleten. Dus het idee is dat je daar een profiel op maakt met prompts... waarop je kunt vertellen wie je bent, foto's kan toevoegen. Ik ben er eens even doorheen gegaan en ik zie dat ook veel mannen vakantiefoto's erop zetten. Dus die zijn ook echt op een reis in hun Hinge-profiel. Ik zie dan bijvoorbeeld dat veel mannen een foto hebben met een hele grote surfplank... die dan zo naast staat. Dat laat dan zien dat ze helemaal niet kunnen surfen. Want als je een hele grote plank hebt... Dan is dat vaak eentje van een school. Dan doe je het dus gewoon voor één keer. En dan ga je er zo mee op de foto dat hij zo rechtop naast je staat op het strand. Is dat hetzelfde als dat je een hele grote vis laat zien? Ja, dat is volgens mij meer vallen symbool. Oh. Of zou die surfplank dat ook zijn? Dat denk ik wel. Oh ja, maar dat is dan dus wel voor mannen met... Uh, Issues. Ja, denk het wel. Toch?
0: Nou ja, als je het moet laten zien. Als je de, iedereen op moet wijzen. Kijk, kijk eens naar mijn grote vis. Kijk ja. eens naar mijn grote surfplank. Ja, daar zou ik niet zo snel voor draaien, zullen we zeggen. Ik
1: vind juist altijd wel leuk als mannen niet zulke goede foto's hebben. Want als ze hele goede foto's hebben, dan is het geforceerd. En bij vrouwen vind ik dat op een of andere manier minder erg dan bij mannen. Want ik heb dus toch het gevoel van een man moet een beetje nonchalant zijn. Grappig, hè? En dat is eigenlijk heel erg, want dan meet je wel met twee maten. Ja. Maar... Uh... Het is wel wat het is. Nou, je kunt dus helemaal je identiteit orchestreren op Hinge. Met prompts en met dus vakantiefoto's, normale foto's. En je kan aangeven waar je naar op zoek bent. Een levenspartner, korte termijn, lange termijn. dat kan allemaal. Dus download de app, vind de liefde en verwijder die app.
0: Uh, de quiz. We gaan luisteren naar een uitspraak van uh, een bekende Nederlander. En dan gaan wij proberen te uh, ontleden wie... Het een en ander gezegd kan hebben. Daar ben ik weer met de quote van
1: deze week: We zijn allemaal gelijk, maar sommigen zijn gelijker dan anderen. Komt deze uitspraak van A, Jamie Vaas, B, Jesse Klaver, C, de Mediameiden of D, Prins Bernard. Ja, Jamie Vaas, Jesse Klaver, Jesse Klaver, de Mediameiden of Prins Bernhard. Ik dacht Bernard. dat het een
0: afkorting was, Klava. <laughs> JK. Hij is het kind van nee, Clara
1: en uh, ff, nee, nee dan wordt het Jesse
0: van Sergio en Jessica.
1: Jesse. <laughs> dat Vind ik wel snel bedacht van jou. Klasse. Ja. Um, wij weten allebei dat deze uitspraak van de Mediameiden komt, ja. hè? het antwoord is inderdaad, de Mediameiden. Zij deden deze uitspraak in een interview met de Volkskrant... waar zij het uiteraard hadden over BN'ers.
0: Ja, ja, precies. Ja. Zij, zij hebben natuurlijk beroepshalve heel veel met BN'ers te maken. En zij zullen dat uh, dus zeker zijn tegengekomen... dat de ene BN'er meer voorstelt dan de andere. Nou, waar je dat goed dus ziet, wat ik wel heel opvallend vond... is uh, Anouk heeft een nieuw album uit. En die heeft zich dan uh, laten interviewen door Matthijs van Nieuwkerk. Mm. En ik, uh, ik zag een uh, stukje op Instagram, uh, een, een, een snippet... Uh, uit dat interview, maar is dat
1: op tv gekomen? Nee, ja, nee
0: dat weet ik eigenlijk nee. helemaal niet. Maar ik zag alleen een snippet op Instagram en dan dat zie vind je... jij
1: daarvan dat hij zich daar dan nu voor leent? Ja, precies. Dus dat, oh sorry, daar wil je op komen. Ja,
0: nee, maar dat wat omdat ik dacht: van oh ja, Anouk die laat zich inderdaad alleen in de ziel kijken. Door die heeft natuurlijk zo'n status die laat die kan echt kiezen, die laat zich alleen in de ziel kijken door iemand die ze vertrouwt. Maar dat het had ook iets, dat ik denk van ja. Hoe spannend is zo'n interview? Want je zit dus eerst uh, regelmatig bij de wereldrij door. En daarna gaat, ga je, zoek je weer je eigen vriendje uit om jou dan te interviewen. Uh, en, en ik vond ook de rol van Matthijs van Nieuwkerk ook wel weer... Je zag gewoon... Hij, leent, hij laat zich daarvoor lenen eigenlijk. Zeker. Dus het zijn natuurlijk gewoon PR-stukjes ja. dit. Stukje PR. Stukje, Stukje PR naar PR mensen naar toe. Mens toe. En, uh, Maar wat je ook zegt... Je, wat, wat je ook zag is wel een soort van
1: gevallen grote interviewer. Dat hij zich hiervoor laat lenen inderdaad. Ja, omdat het Ik... niet objectief is. Het is een PR-exercitie. Ja. Uh, ja. En hij vindt dat eigenlijk prima. Ja, omdat het totaal ongevaarlijk is. En hij laat zich
0: natuurlijk ook zelf nooit interviewen. Hij laat zich wel interviewen, maar alleen uh, op papier. Hè? Alleen schriftelijk. Mm -hmm. Waarmee je dus antwoorden formuleert en antwoorden krijgt die zo perfect geformuleerd omdat zijn omdat hij er nog
1: door met de rode pen doorheen gaat. Dan. Nee,
0: nee, dat is zeg maar de normale gang van zaken. Dus ik interview jou en ik, ik schrijf mijn stuk en dat laat ik dan aan jou lezen en dan kan jij het inderdaad op schieten. Van ja, dit bedoelde ik net iets oh, anders. hij
1: formuleert het in. Precies. Dus text. je mag je
0: vriend oh, je vrienden, je mag je vragen naar hem sturen en hij en dan krijg je het, het interview terug. Ja. Wat natuurlijk nergens op slaat, want in een normaal menselijk gesprek jij antwoordt iets ik zeg dan van goh maar hoe zit dat dan en dan zeg je weer van oh ja nou ja goed en zo dat is een natuurlijke gang van zaken maar hij formuleert zo zulke prachtige volzinnen dat is helemaal niet maar dan is
1: het ook heel erg schrijftekst oh, waarin dat? hij ja. uh, ook zijn antwoorden formuleert en, en mens maar... komt daar dan wat minder in naar voren toch want je kunt nou, het heel erg uh, er komt uh, construeren een
0: precies dus er komt een, een perfect mens in naar voren maar dat en ook juist daarin dan ook weer net genoeg twijfel erin werken hij ik heb weet je al dat je dan dat is wel knap Nee, dat is niet knap, omdat je weet hoe het tot stand is gekomen. Dat je denkt: fuck en hel, wat is dit allemaal gearrangeerd? Ik heb het ook een keer gedaan. Ja, en okay, toen stelde hij een vraag en dan, deed hij, dan stond er nog net niet in van. Uh, hij ja. kijkt
1: bedenkelijk om zich heen. Hij
0: kijkt bedenkelijk om zich <laughs> heen, inderdaad. Ja, dag. Nee. Dus je, je, je weet zo goed wat de mensen graag lezen, dat je zelfs die twijfel die je sympathiek maakt. Erin zet.
1: ja klopt maar dat nou dat bedoelde ik net met dat ik zei dat ik dat ook wel ergens knap vind maar je hebt wel gelijk dat dat is een trucje ook en dat ja
0: het is marketing
1: ten top. Ja, marketing voor jezelf. Toen dacht jij dus Anouk is gelijker dan anderen. ja, of Nou ja, dit is gewoon
0: precies dat je dus jij hebt iets te verkopen en je zoekt daar het perfecte winkeltje voor. En hij is natuurlijk toch een beetje bezig met een met een comeback en denkt ook van dan moet ik Anouk hebben, want dat is een grote ster van onbesproken gedrag of misschien juist van besproken gedrag, maar wat in haar voordeel spreekt, wat in haar voordeel werkt. En het, het was, ik vond het zo afgesproken werk. Weet
1: je wat ik wel? Ja, daar ben ik het helemaal met je, ik ben het met je eens dat het afgesproken werk is. Maar ik denk wel dat het bij zijn strategie past. om langzaam weer in de media te komen. Want uh, als je begint met zo'n PR-stunt. dan ben je zelf ook ongevaarlijk. Terwijl als hij nu opeens met een nieuwe talkshow naar buiten zou komen. dan zou het wel zijn van wow, wow, wow. Maar hij gaat nu eigenlijk stapsgewijs. raken we weer aan hem gewend. Ja, ik meende dus te zien dat hij wel echt een jas uit heeft gedaan. Zullen we maar zeggen qua. Wat, dat, hij wat, uh, dat hij wat meer, wat vrijer is of zo. In hoe die... Nee, wat juist niet. Dus
0: dat hij, uh, je zag ook, het had iets gevallens.
1: Oh ja, een beetje vergane glorie of zo. Dat
0: wil ik niet zeggen. Want ik vind het ook, ik vond hem wel de grootste tegelijkertijd. Wat hij aan tafel voor elkaar kreeg, ja, het zal met schreeuwen en uh, toestanden gepaard zijn gegaan. En dat praat ik niet goed. Maar je zag ook het resultaat.
1: Ja, jij, want jij zei van, ik zie een gevallen man. Ja, ik zag het en toch... is dat omdat je het weet? Of zie je dat ook ergens in de stijl die hij nu, dan nu heeft? Is die anders dan hiervoor? Nou ja,
0: maar het is een PR-interview. Dus dan krijg, dat krijgt altijd iets...
1: Maar kruiperigs. hij deed heel veel PR-interviews, vond ik ook, in de uit, hoor. Ja, maar dat was niet alsof andere... hij altijd even kritisch was. op. Uh, nee, bedoel, maar dat was zat... ook gewoon
0: feest. Ja, maar er zat toch uh, er zat meer bravour achter.
1: Ja, ja dat, en dat snap ik wel, dat hij dat nu, dat hij dat een beetje kwijt is ook. Want ja, dat, daar krijg je flinke knauw van. Maar goed, ja, goh, ik heb daar ook niet echt medelijden mee. Want ik denk, ja, dat is ook. Uh, wie, dan moet je op de blaren zitten ook.
0: Ja, ik zit even te denken hoe dit terugslaat op de sommige BN'ers zijn beter of meer dan andere. Nou,
1: dat slaat erop dat Anouk dus uh, Matthijs kan krijgen voor haar PR'tje voor haar Ja. ja. Maar ik, ik zie het ook wel eerlijk gezegd bij ik heb een paar vriendinnen, nou ja, twee die redelijk bekend zijn. Wie dan? Uh, nou, Geraldine Kemper is een goede vriendin van mij. En ik zie van hoe heerlijk het is, hoeveel je ook gedaan kan krijgen... als je gewoon bekend bent. Ja, dan ben je wel een stuk gelijker dan anderen. Wat dan? Nou ja, dat, uh, dat gaat van gastenlijstjes, dingen gratis, kleding, uh, weet ik veel. Noem het maar op.
0: Maar is dat niet gewoon de troep van elke BN'er?
1: Ja, maar dat is dus ook het punt, denk ik, wat de media mij maken. Van sommigen zijn gelijker dan anderen. Namelijk BN'ers versus het klootjesvolk. Oh, ik dacht onder BN'ers. Oh, dat ook. Ja, je hebt natuurlijk A, B en C, ja. natuurlijk. Hoe is dat bij jullie dan? Met Marcel? Nou, en met jou uh, natuurlijk. Want, dus ja, jij bent ook ja maar pooh, het is niet. Het wel grappig. Wormer. Ik ga
0: vanavond uh, uit eten in, um, in de Zaanstreek. Met, uh, twee, uh, met mijn uh, enige vriendin in Wormer, Floren. En uh, Floren ging even reserveren. Uh, bij De Toog in Koog aan de Zaan. En toen zei ze, ja, ik heb, uh, ik heb wel even onder jouw naam gedaan. Ik dacht, misschien uh, helpt het. Maar we zitten nog steeds buiten in een tent met onder de heater.
1: Oh ja, dat vind dus ik de, echt een, Vind je dat niet een heerlijke
0: plek? Nee, niet met dit weer, neem me niet kwalijk. In
1: een tent met een heater, oh, I love it. Ja. Ik vind dat heel lekker dat je dan buiten zit.
0: Ja, nee, dat had ik ook gezegd toen ik 32 was, maar ik ben 44, ik heb het koud, ik wil naar binnen. Ja. Oh ja. Okay. Maar in ieder geval, dus ik merk daar helaas niet zoveel van.
1: Uh, maar maar je zelf... hebt die BH helemaal niet nodig met die tepels. Nee, nee precies.
0: Altijd koud. Uh, nee, uh, ja, we hebben, ik heb nu geschreven over dat we een nieuw huis hebben gekocht. En dat we daar flink uh, aan moeten verbouwen. Maar dat we zelf niks kunnen. En toen heb ik wel... Uh, een mailtje gekregen van een bedrijf. dat uh, heeft aangeboden. joh, kunnen we je helpen? Dit is wat we doen. En uh, like, we volgen jou. Uh, we volgen Marsa al heel lang. Dus misschien. Uh, nou ja, bij deze. kom eens langs. vrijblijven. bla 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 zo. Dus ik weet niet wat het aanbod was. maar ik heb dat uh, afgewezen. want daar begin ik helemaal niet aan. Nee? Maar dus
1: Ik nee, zou niet... daar zeker even inventariseren. Als zij zeggen. je krijgt de helft van de prijs. als er even wat. Ja, maar uh... ja, wat staat daar tegenover? Nou dan? ja, dat je ervoor adverteert. Maar dat kan je ja. toch vastleggen? Nee, maar dat ga ik niet doen. Nee, maar dat kan, echt, dat kan je zo 20, 30.000 euro schelen. Ja
0: maar, ja, maar dat is niet gratis. Daar moet je toch ook wat voor doen. Ja, Stel weet dat ik. Dan in maar elke dat de... is toch
1: niet zo heel veel moeite?
0: Nee, moeite? Het gaat over geloofwaardigheid. Stel nou dat ik in elke column dan iets... Te... Dat nee, gaat... nee, maar niet
1: in je columns. Nee. Ik vind dat niet. Maar ik vind wel dat je... Dat je uh, dingen, daar, daar zijn gewoon regels voor. Als jij op je, bijvoorbeeld op je Instagram over dat bedrijf gaat vertellen... dan je er wel gewoon bij dat je dat gratis hebt gekregen. Ja, of dat wil je daar niet die vingers aan branden? Nee, ik weet het niet. Dat, dat voelt toch heel onnatuurlijk. En dat ik ja, maar dat... wij zitten toch in die podcast toch ook te adverteren?
0: Ja, maar dat is toch duidelijk dat een advertent... Trouwens, dat nou. komt nu allemaal los. Ik heb laatst een, voor het eerst een, 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 iemand in mijn DM gehad... van een... een, 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 een ja hoe zeg dat kliniek voor uh, plastic chirurgie. Mm. Of uh, iets, uh, huid, weet ik wat. En die zeiden, voor de, voor de, voor de rijpere vrouwen... kunnen we jou uh, alvast iets... Uh, kunnen we misschien gaan samenwerken? Oh. Ja, die vond ik ook wel... Uh... Oeh,
1: dat lijkt me wel even... Ja, het is een belediging. Ik zou het als een belediging opvatten. Ik wil of... dat niet als een belediging nee.
0: opvatten. Want dan denk je, ja, nou, fuck it. Ik bedoel, het is toch ook zo. Ik ben ook 44. Ik zie het ook. Als ik snippets van ons terugkijk... denk ik ook van... God, er zit er eentje fris bij. En die andere is toch wel moe. <laughs> Nee, maar snap je, dus dat is hij gewoon de hele... zij wilden uh, jou
1: dan dus uh, Botox of fillers of kid, zo aanbieden. Ik weet het niet. Ik en weet dan niet helemaal in ruil voordat of... jij daarover ging posten of zo. Ja, ik bedoel,
0: nothing's for free. Dus dit ook niet. Ja. En als ik een spuit in mezelf zet, dan zat het ook wel gedoekt. Dus ik, ik begin daar niet aan. Maar ik dacht wel van ja, dit is... Uh, daar zo ver zijn we nu. nu. Ja. Ja.
1: Uh, dat was hem, aflevering 12. We zijn op een reis geweest met de luisteraar, maar die droppen we nu weer... Uh, op Schiphol, uh, bij de bagageband, Maar daar kan die nog wel weer doorreizen. Naar de Instagram en naar de TikTok. En sterren geven op uh, de favoriete podcast-apps. En dan, uh, ja, dan blijft die reis gewoon uh, doorgaan. En als het een, uh, geen uiterlijke reis is, dan is het een innerlijke reis. Zo is het. Daar zijn we heel makkelijk in. Gratis even voor niks. Zo is het. Uh, nou, doei. Doei, doei.
0: In Avenlies lossen het wel weer op. Bespreken we onze
1: eigen problemen en die van andere mensen. Want wat moet je nou met vrienden waar je geen zin in hebt, kinderen die verslaafd zijn aan hun telefoon, met uh, verschrikkelijke schoonvaders, of je seksverslaving, je faalangst. Je faal. We lossen het allemaal op.
0: Dus uh, ik zou zeggen: luister, yes. elke week zijn we er. Avenlies, lossen het wel weer op.